0: herzlich willkommen zur Nerdiverse-Ausgabe äh, 1, 2 oder 3. Ob ihr äh, ob, ob ihr wisst, nee, wie ging das nochmal? Ähm,
1: ihr wisst, nee, ob ihr richtig steht, merkt ihr, wenn das Licht angeht oder
0: irgendwie so. Genau, irgendwie so. Äh, ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, mein, mein Name ist Jens. Ich äh, bin heute hier wieder mal natürlich am Start und äh, ebenfalls äh, zugeschaltet aus Jakutsk... <lacht> Ist der gute Phil? Aus wo? Jakutsk.
1: Ich weiß gar nicht, was das ist. Du kennst
0: Jakutsk? Mensch, Jakutsk ist die kälteste Stadt, äh, Großstadt. Warte, Stadt oder Großstadt? Ja. Der Welt? Die, das ist in. Das ist in, in Sibirien. Am Fluss Alter, Lena. Russland
1: willst, nach Russland willst du mich jetzt auch noch schicken.
0: Und, äh, nee, warte, ist es überhaupt Sibirien?
1: Weiß ich weiß nicht, ob das Sibirien ist, aber es ist ganz im Osten von Russland. Es
0: ist sehr, sehr weit im Osten. Es ist die kälteste Großstadt der Erde und es ist die Heimatstadt von den äh, The Day Before Entwicklern.
1: Ah. <lacht> The Day yeah. Be ja, es, es hört nicht auf, diese Story, ne? sie hört nicht auf. Mhm,
0: mh. Ja, ja, sie haben es angekündigt, es wird keine Verschiebung mehr geben und eine Beta vorher. Mhm. Ja. Ich möchte
1: übrigens noch einmal, ich möchte noch einmal kurz zu äh, Jakutsk sagen, dass das richtig toll ist. Die russische Föderation, die ist ja eingeteilt in Föderationskreise. Ja. Und der Föderationskreis, in dem Jakutsk liegt, der heißt einfach nur Föderationskreis Fernost. Ja, genau. Ich genau. habe nicht mal einen richtigen Namen, der heißt einfach nur, ja, ist weit weg.
0: Der Föderationskreis, also, also komplett heißt, heißt er Föderationskreis Ferner Osten.
1: Ferner Osten, ja. Auf Russisch. Ja. <lacht>
0: warte, warte, warte. Oh Gott, wenn Katja das jetzt hören würde, ne? Ähm Deine Notch nie? Nee. Deine warte. Deine Wost Dein Deine Notch nie? Okrug.
1: Ja, Okrug. Ja. Das war
0: bestimmt äh, zu 10% richtig. Ähm.
1: wahrscheinlich nicht mal das. Wahrscheinlich nicht mal. das. Aber das ist ja, ja wirklich richtig saukalt. Also, das ist ja total krass. Da, da, da leben Leute, sogar relativ viele. Mm -hmm. 69.000 Menschen wohnen da. Ja, ja. ja. Wo sind da falsch mit denen. Warum machen die denn sowas?
0: We 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 weiß ja. ich nicht, warum die sich dahin ausgebreitet haben. Keine Ahnung.
1: Warum liebt überhaupt jemand an Russland? Egal, anderes Thema. Warte ähm, hier, Geschichte.
0: Ähm, Im Zuge der russischen Eroberung Sibiriens seit dem Ende des 16. Jahrhunderts näherten sich russische Kolonisatoren schrittweise entlang der sibirischen Flüsse, dem Pazifik. Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Der Text geht eine Weile.
1: Ähm, mir fällt hier eine Sache aus, so mit ähm, Expansion und äh, Kolonialisieren, da haben sie es irgendwie mit, ne? Hm. Das, haben die schon, das haben die schon früher gemacht.
0: Das haben die schon früher gemacht. Obwohl er hofft, dass die Italiener nicht irgendwann nochmal auf die Idee kommen.
1: Äh. Die italienische Teilrepublik Deutschland, das wäre schon ein bisschen witzig. <lacht> <lacht> naja.
0: Äh, ja, oder wir, äh, wir Deutschen. Ähm, ähm, oder
1: wir, äh, ja, es äh, gibt irgendwie nicht so richtig ein cooles Wort dann, wie wir, naja, egal. Ja. Ähm, weiß ja. ich nicht, ähm, Lass das, mal, lass das mal so lassen, dass wir irgendwie so eine EU haben, das ist schon ganz okay. Das, das ist,
0: ist schon ganz okay, ist schon ganz schön so. Äh, ja, ja kurz Besonders, wenn
1: wir uns die historischen Sachen da angucken, ist das schon ganz gut. Ja, Kurz, kurz zu, zur
0: Erklärung, ähm, ja. der ein oder genau. andere wird es vielleicht bemerkt haben, dass du nicht ganz so gut klingst wie sonst. Das liegt das auf der einen Seite Ding. vielleicht daran, dass du erkältet bist.
1: Mal wieder. <lacht>
0: mal wieder, ja. Aber, ja, aber auf der anderen Seite... Ähm, nee, du hast, also das musst du mir jetzt mal wirklich erklären. Du warst bei deiner Family. Ja. ja. Und du hast dein Mikro mitgenommen?
1: Ja, ich habe mein Mikro mitgenommen. Warum? So kann ich das sogar erklären. Gehst du ja. fremd? Machst du noch einen
0: anderen Podcast? Was ist da los?
1: <lacht> ähm, ich hab mal, das ist, weiß ich nicht, ich glaube 2016 oder so. Das war noch damals mit, ähm mit äh, Menschen aus dem aus dem Studium damals haben wir angefangen tatsächlich äh, einen Podcast zu äh, also halt so relativ hätsärmlich aber halt einen aufzunehmen und ähm, zu veröffentlichen und der lief auch eine ganze Weile und der lief auch ganz okay und ist dann aber wieder zusammengebrochen so ne weil Studium war vorbei Leute haben unterschiedliche Sachen gemacht irgendwie Menschen sind weggezogen und ähm, ne, wie das dann halt so ist so, ne wenn sich halt so <lacht> wenn halt so äh, wenn so Lebensphasen zu Ende gehen, dann ähm, ist das ja manchmal schwierig, solche Sachen dann irgendwie äh, rüber zu retten. Und ähm, einer von denen hatte mich dann äh, ganz unverhofft tatsächlich nochmal angeschrieben und äh, hatte dann gefragt, ob wir nicht nochmal versuchen wollen, so eine so eine Probe-Reboot-Folge aufzunehmen. Da so, hä, wo kommt das denn jetzt her? Aber ja gut, warum nicht? Dann... Haben wir ewig, ewig rumgemacht mit einem mit einem, mit einem Termin irgendwie, es hat, es hat ewig nicht geklappt und ich habe schon wieder scheitern sehen, weil genau so ist es damals nämlich auch zu Ende gegangen und dachte mir dann schon so, ja gut, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich schlage jetzt mal todesmutig den Samstag am Osterwochenende vor, wird schon nicht klappen, hat dann geklappt tatsächlich, ich dachte ich, ja toll bin da weder ausgerüstet mit irgendwie, ähm, keine Ahnung, einem Computer, noch mit sonst irgendeiner Art von Aufnahmetechnik und dann, keine Ahnung, muss ich halt meinen Laptop mitnehmen und das ganze Setup hier abbauen und dort wieder aufbauen, um dann dort ähm, so eine kleine Probefolge aufzunehmen und ähm, ja, <lacht> mal gucken, was wir mit dir jetzt machen, aber das ist tatsächlich der Grund weshalb mein Mikrofon bei meinen Eltern rumliegt. Ich habe es nämlich da natürlich, wie sich das für mich gehört, am Tag der Abreise dort liegen gelassen und war seitdem nicht mehr dort und jetzt liegt es da immer noch. <lacht> das Sehr ist die, gut. Das ist, die ganze, das ist die ganze Geschichte dahinter.
0: Ja. Ja, ähm, tatsächlich, ja. Äh, okay. tatsächlich könnt ihr aber froh sein, dass, äh, dass ihr das jetzt hier hört, weil äh, wir haben heute, wir haben Donnerstag, wir nehmen am Donnerstag auf und es ist tatsächlich der einzige Termin, äh, wo wir jetzt diese Woche einen Podcast hätten aufnehmen können. Ähm, und äh, tatsächlich auch die einzig mögliche äh, Konstellation. Also ähm, also weil weil Chris wollte, wollte diese Woche auf jeden Fall pausieren und äh, das sei an dieser Stelle auch mal respektiert ähm, und er hat eh also er hat eh, er hätte eh keine Themen und du hast aber ein bisschen was zu erzählen und ich habe natürlich natürlich habe ich auch was zu erzählen so und du bist ja zu verstehen deswegen ähm, verzeiht das an dieser Stelle mit dieser etwas schlechteren Tonqualität äh, de denkt euch einfach so, als als würde ich mit Phil wirklich telefonieren, ja, und, <lacht> und äh, nachher lege ich dann auch auf und dann gibt es so ein tut -Tu sound oder irgendwie sowas. <lacht>
1: oh, das wäre ein, das, 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 das wär ein bisschen lustig. Ja.
0: Und, äh, nee, also deswegen, das äh, nächste Woche wieder Top-Qualität, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Am Samstag am Samstag jetzt äh, fahre ich äh, fahre ich mal wieder hin und dann nehme ich es auch wieder mit. Und so. Das Sehr ist gut. jetzt alles ein bisschen ungünstig gelaufen. Und ich dachte mir dann halt aber auch so, ja gut, okay, ne, wenn wir das jetzt halt nicht machen, dann findet es halt gar nicht statt. Und ja. das wäre dann auch ein bisschen schade gewesen. Also wegen sowas. Ähm, ja, und das geht nicht, weil Termin aus verlassen, das ist doof.
0: Genau, das geht ja nicht, weil wir haben zwar jetzt gar nicht so viel Zeit. Wir haben von jetzt, von jetzt an, wo ich gerade auf die Uhr gucke, tatsächlich nur noch eine Stunde Zeit, weil ich dann äh, live war. auf Twitch gehe. Ähm, aber. Wir, wir haben also ich, wir haben ein paar Themen. So, wir haben ein paar Sachen. Ich weiß, du hast ein bisschen was gespielt, ich weiß nur nicht was. Ich weiß aber auch, dass du auf einer Messe warst.
1: Oh Gott, ja, stimmt, ich war auf der Messe. Die, ich bilde mir ja ein, dass diese scheiß Messe, also scheiß in Anführungsstrichen, ja durchaus mit der Grund ist, weshalb ich hier schon wieder rumkränkel und ich, ähm, also letzte Nacht ging, aber die Nacht davor war einfach, war, war einfach grauenhaft. Das war ein bisschen wie so Mini-Corona, ne? Also nicht so ganz so doll, aber fast irgendwas so dazwischen. Es war ganz weird. Naja, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar ähm, war ich auf der Kaktus in Leipzig. So, das ist ja schon eine kleine Sensation irgendwie, dass es in Leipzig mal wieder einen, ein Nachfolge-Event für ein verloren gegangenes Gaming-Event äh, gibt. Sie hatten ja mal die Dreamhack Leipzig. Die haben sie jetzt nicht mehr. Genauso wie sie damals ja mal die Games-Convention hatten, die sie jetzt auch nicht mehr haben. Also naja, jetzt Wer hat, die, wer hat jetzt her. die
0: Dreamhack Leipzig?
1: Die Dreamhack Leipzig, die hat jetzt Hannover. Und die heißt jetzt Dreamhack Hannover.
0: Ach schade. Na ja. Wäre lustig gewesen, wenn die immer noch Dreamhack Leipzig heißen würde.
1: Das wäre bestimmt, Das würde bestimmt auch gar nicht zu irgendwelchen Irritationen führen. Das hätte jeder verstanden. Naja, jedenfalls ist das so ein bisschen der Versuch irgendwie in ne, dieser Leipziger Messe in diesem Ganzen. Äh, wir machen ähm, ja spielerelevante, m, naja, Messe, es ist gar nicht so richtig eine Messe eigentlich. Also, eher, also Messe eher in Anführungsstrichen. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen der Versuch, da halt relevant zu bleiben und irgendwas auf die Straße zu bringen, was irgendwie konkurrieren kann mit sowas wie einer Dreamhack, die ja eigentlich, glaube ich doch mal, eigentlich gestartet ist, halt so ein -Event. Die die party event Dreamhack ist eine
0: LAN-Party, ja.
1: Das ist eine LAN-Party, ja, genau. Und, ähm, die Kaktus, die war jetzt irgendwas zwischen Lahnparty, sowas wie der Convention und so ein bisschen so so ganz vorsichtig in Anführungsstrichen gesagt Festival like irgendwie. Ja, ich habe so.
0: also ich habe halt nur die gingen die ging zwei Tage ne? Äh,
1: die Oder ging, drei? Ne, die gingen drei, die gingen Freitag bis Sonntag.
0: Ah, okay, drei Tage. Ich habe nur relativ viel, also was ist relativ viel? Ich habe jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie stundenlang irgendwelche Streams geguckt hätte. Ähm, also von der Kaktus. Ähm, aber ich habe halt mitgekriegt, dass halt diverse Streamer dort waren und da eben ein Programm gemacht haben. Äh, also auch namhafte Streamer tatsächlich. Ähm, und äh, dachte mir so, oh, ja, okay, dann, dann scheint die ja doch irgendwie, weiß ich nicht, eine gewisse Relevanz zu haben. Dann, dann kamst du aber, der da war vor Ort, hat gesagt, hat so... Ja, da war halt keiner, ne?
1: <lacht> ja, man muss, dazu noch, man muss dazu noch sagen, wir waren halt am Freitag da. Ähm, und das ist halt natürlich dann wahrscheinlich so ein klassischer, also wie das halt so ist dann so beste Freitagen irgendwie. Da war es halt in der Tat relativ leer. Was ja wirklich im Vorfeld ganz interessant war, ist, ne, also wie du schon gesagt hast, sie haben halt ähm, sehr viele Streamer, die man auch kennt, oder auch generell ähm, Content Creator, eingeladen, auf äh, diese Veranstaltung zu gehen. Was ja auch ganz interessant ist, dass ja die... Ähm, dass der, dass der, dass der, deutsche deutsche Teil des äh, vibedia konzerns ne, zu denen der ja Gamestar, Gamepro und mein MMO gehören, dass die da ja so eine riesen Find Your Next Game-Veranstaltung gemacht haben, es war so also deren Äquivalent zur Gamescom in den Corona-Zeiten. Mhm. Und die sind da ja richtig, also die sind da ja mit einer riesen Delegation aufgefahren, große Bühne, richtiges Studio aufgebaut, Vollprogramm von morgens bis in die späten Abendstunden und alles. Und das war schon was, wo wir uns dann auch so ein bisschen im Vorfeld dachten, das ist ja ganz interessant tatsächlich. So, weil das hätte man jetzt irgendwie nicht erwartet, besonders wenn man ähm, dann ja auch nochmal bedenkt, wie stiefmütterlich sie die Gamescom letztes Jahr behandelt haben. Ich glaube, da, da war halt irgendwie ein Redakteur vor Ort, der da halt mal so die großen AAA-Stände abgeklappert hat. Das ist ja, naja, ne, nicht so richtig vergleichbar irgendwie. Und dann ergab sich dieses strange Bild irgendwie. Also Besonders an dem Freitag halt, dass die da halt ihr Vollprogramm hatten und auch um dieses Riesenstudio, dass du, auch glaub, dass du von fast allen Seiten, nicht ganz, aber von fast allen Seiten auch reingucken konntest, da ihr Vollprogramm gemacht haben, auch irgendwie richtig mit Entwicklern geredet haben, Spiele vorgestellt haben, eigene Talks gemacht haben und alles. Und halt aber kaum eine Menschenseele davor stand, so, das war recht strange irgendwie, so weil da war so voll, voll riesen tam, -Tam und wenn es hochkam irgendwie zur Mittagszeit, standen da vielleicht so drei, vier, fünf Leute rum irgendwie, das war schon so ein, bisschen so, so ein bisschen so ein komisches Bild irgendwie, aber gut, naja, kann man halt immer noch sagen, es kann am Freitag gelegen haben irgendwie und weiß ich nicht, vielleicht auch, keine Ahnung. Schieben wir es erstmal auf den Freitag so und dann, dann halt noch irgendwie so ein bisschen weiter rumgelaufen. Und es wurde aber den ganzen Freitag jetzt jedenfalls nicht so richtig besser, was die Besucherzahlen anging. Das war schon sehr leer. Und es gab dann nochmal so ein ähnlich kurioses Bühnenerlebnis, nämlich vor der Mainstage, die es da auch gab. Die war auch sehr groß, da war auch sehr viel Platz, ähm, also sehr viele Sitzgelegenheiten, auch ging ein ganzes Stück auch nach hinten rein und dann ähm, auch eine Tribüne hoch und das war dann auch so ein bisschen schräg irgendwie, weil da war ja auch die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber sehr viel Programm jetzt nicht, da war jetzt nicht ähm, von morgens bis abends durchgängig, aber da gab es immer wieder Slots, in denen da sehr große Veranstaltungen stattgefunden haben, also einfach so vom Produktionsaufwand sehr große Veranstaltungen und da war das auch so ein bisschen strange irgendwie, wenn du da halt so stehst und guckst dich halt so um, man siehst dann halt so, da ist kaum jemand irgendwie, und da kam dann so unweigerlich irgendwann der Gedanke, irgendwie, für wen machen die dieses ganze Tamtam -Tam hier gerade eigentlich so? Weil gefühlt hätten sie das doch alles, so wie sie es ja auch eh gemacht haben, auch einfach nur live streamen können. Wäre wahrscheinlich günstiger gewesen. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. So, es kam dann am Ende, also relativ am Ende des ähm, Freitags, ähm, kam dann. Gerade auf der Mainstage kam dann auch noch mal irgendwann ein bisschen Stimmung, dann wurde nämlich ähm, ein äh, LOL-Turnier ähm, live ausgetragen, auch ähm, mit Leuten, die man scheinbar, also habe ich wieder sagen lassen, ich kannte die alle nicht, aber die man ähm, in, der, in der deutschen LOL-Szene auch durchaus kennt und die auch durchaus mit ähm, frenetischem Beifall ähm, da begrüßt wurden. Da war es dann auch voll und da war dann auch Stimmung vor der Bühne und so und man Also man konnte dann so ein bisschen sehen, so es wurde ein Stückchen besser, so übers Wochenende dann auch. Ne? Da war dann auch da war noch mal ein bisschen mehr Programm, da waren mehr Leute da. Was du da am Freitag auch noch stellenweise ein bisschen hattest, ist, dass ähm, etliche Sachen, jetzt nicht so irre viel, aber halt schon so ein paar von den, ganzen, ähm, von den ganzen Attraktionen, die da so ausgestellt waren, die waren auch noch gar nicht fertig aufgebaut und auch noch gar nicht im Betrieb irgendwie. Was dann auch so ein bisschen strange ist, wenn du halt sagst, Freitag ist Eröffnung, aber naja gerüttelter Teil von dem, was man dann da zeigen will, irgendwie geht dann noch gar nichts, auch so ein bisschen komisch, also so ein bisschen so eine komische Art irgendwie. Ähm, ja, naja, dann war halt irgendwie spannend, was die was die Leipziger Messe im Nachgang dazu sagt jetzt, also wie so, wie so die Auswertung ist, aber das, was man jetzt aus deren Pressemitteilung lesen konnte, waren die voll zufrieden damit. Die hatten dann über das gesamte Wochenende war dann die offizielle Verlautbarung, ich glaube so knapp 14.000 oder 14.500, jedenfalls circa in dieser Größenordnung, ähm, Besucher über das ganze Wochenende verteilt. Das ist, ja, das ist, ist okay, so, also es haut einen jetzt nicht vom Rocker. Aber ich würde auch sagen, ist dann, also wenn das dann tatsächlich die Besucher waren, ist es wahrscheinlich jetzt auch erstmal keine, keine Vollkatastrophe. Aber ich würde schon sagen, also wenn die das jetzt nächstes Jahr auch so machen, dann weiß ich nicht, ob es das übernächstes Jahr noch gibt irgendwie, weil dafür war es dann ein bisschen zu, naja, ein bisschen zu irrelevant irgendwie so und einfach, einfach zu leer auch irgendwie.
0: Aber mhm. es ist halt noch so ein
1: bisschen die Sache. So, das haben wir uns dann auch so im Nachgang gefragt. So, ich jetzt so privat, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich da soll. Irgendwie. Hm. So, also,
0: Aber was konnte, man, was konnte man da denn als Besucher überhaupt machen, außer es halt irgendwie so Bühnenprogramm sich anzugucken?
1: Wofür genau, du halt nicht du hattest, zu einer Messe
0: fahren musst, weil das halt auch live gestreamt wurde.
1: Also, genau, es wurde ja alles live gestreamt. Also ausnahmslos alles. So. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, also das war der eine, das war der eine Teil. Und der andere Teil war dann. Das war dann da, wo sie sich irgendwie nicht so richtig sicher waren, was sie eigentlich sein wollten. Sollte das jetzt eine Messe sein oder sollte das irgendwas anderes sein? Und das war dann irgendwas zwischen, zwischen Messe und zwischen, weiß ich nicht, Verkaufshalle. So, also du bist dann da rein, es dann diverse Aussteller. Da waren unter anderem, ähm, gab es ähm, äh, in Zusammenarbeit zwischen, zwischen Samsung und äh, Microsoft, gab es da dann eine Play area in der du alles spielen konntest, was aktuell im PC Game Pass drin ist. Hm. Das denkt man sich so, ja gut, okay, hm, ja weiß ich nicht, also den kann ich auch zu Hause benutzen. Naja, okay, was gibt's denn sonst noch so? Dann gab es noch eine Mario Kart Area, das war von der Idee her ganz nett eigentlich, da waren nämlich ähm, sämtliche Nintendo-Stationen von damals bis heute mit den jeweiligen Mario Karts, die es dazu gab, ausgestellt, konntest du dich einfach ansetzen und dann so quasi die Mario Kart-Evolution von damals bis heute spielen. so Das war von der Idee her ganz nett, aber es war hammermäßig lieblos umgesetzt irgendwie. Da standen halt, da stand halt ein Tisch mit einem Fernseher, da stand eine Konsole drauf, zwei Stühle davor, fertig. Es war so ein bisschen so, ja, ja, okay. Keine Ahnung. Also ja, gut. Ja, naja, von immerhin eine nette Idee. Dann gab es eine Retro-Area, naja, ja, Selbsterklärend, so <lacht> Alt, alte Geräte, alte Spiele. Ähm, dann gab es ähm, das ja, Sachen, die du spielen konntest. Jetzt sind wir schon fertig, eigentlich mit Sachen, die du da spielen konntest. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, was man noch spielen konnte. Es gab natürlich das, es gab natürlich die obligatorische ähm, Lasertag-Area, die es irgendwie immer geben muss auf solchen Spiele-Messen, warum auch immer. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt schon zu, ah ne, ja, schon gar, gar nicht wahr, es gibt noch so eine, es gab noch so eine ähm, so eine es gibt so eine, es gibt so eine Games Förderinitiative in Deutschland ähm, die Spielestudios aus Mitteldeutschland, wie sie das nennen, fördern die hatten da auch noch eine Ausstellfläche da konntest du auch so Sachen spielen, irgendwie halt so super Indie Kleinkram, mhm. so. da waren ein paar nette Sachen dabei aber an die, an die, an die Indie Arena kommt es nicht ran, ähm, Boah. Naja, und ansonsten hattest du noch unglaublich viel Zeug, das du halt kaufen konntest. So. Ah, und hier die Deutsche Gesellschaft für Case Modding. Die haben da live äh, Case Modding betrieben. Das war auch manchmal ein bisschen lustig irgendwie. Da konntest du dann so in so, in so, in so einzelne, was ist denn der Plural von Kabuff? Kabuffe? Kab Kabuffs? Kab ja? Kabuffs glaube ich. Kabuffs, ja, Kabuffs. Kab konntest Kab du dann so. Kabuffi. Ja, genau, also Kabuffi. Genau, du konntest Kab in so, in so, in so in so einzelne Kabuffi reingucken, wo du dann so Leuten dabei zuschauen konntest, wie sie so irgendwelche Cases irgendwie Kabuffs. schmeißen und zusammensägen und so. Kabuffs, okay. Hab, haben wir das auch geklärt. Ähm, das war noch ganz nett, aber ja, macht jetzt irgendwie, keine Ahnung, war jetzt auch nicht so das Hauptverkaufsargument. Genau, und halt so unterm Strich bleibt so ein bisschen die Frage irgendwie nach dem ja, warum existiert das? Irgendwie, ich uh -oh. weiß nicht. Ja. War.
0: ja also, Ich meine, ich fände es ja schön, also,
1: ja schön wenn es wenn's so ein Gaming-Event in der Nähe von Berlin gäbe, ne, was nicht so weit ist und was so eine gewisse Art von Relevanz hat. Aber es müsste halt, also sie müssten irgendwas, also wüsste ich jetzt spontan auch nicht, aber sie bräuchten irgendwas, was es relevant macht. Irgendwie. Ja. Wüsste ich jetzt, jetzt gerade nicht, aber sowas hat ein bisschen gefehlt.
0: Ja, das 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 ist schon wahr so also ich meine klar wenn du dann irgendwie die Möglichkeit hast so deine Lieblingsstreamer mal zu treffen oder so ja okay das wäre ein Argument so ähm, dass man das nicht nur einmal im Jahr auf der Gamescom hat sondern dann halt auch also in Deutschland so ne ähm, sondern halt ja, ja. auch noch äh, bei, bei anderen Events also wir hatten ja auch die 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 äh, die Mac in Erfurt und die Polaris in Hamburg gibt es ja auch noch ähm, aber äh, also aus meiner Warte, ich allein würde, also dafür allein würde ich jetzt nicht zu so einer Messe fahren. Ähm, nee, würde ich auch nicht. So. Also es, es sei denn, ich hätte jetzt irgendwelche. Ich werde ja, ich werde ja dieses Jahr tatsächlich auf der, auf die Gamescom, also zur Gamescom fahren. Äh, ich habe mich natürlich noch um gar nichts gekümmert, aber ich glaube, tic, der Ticket vorverkauf hat eh noch nicht angefangen. Ähm. Und, man, sollte, äh, man, sollte,
1: man, sollte aber, man sollte vielleicht schon mal ein Hotelzimmer buchen.
0: Ja, also ja, das Ding ist, ich habe ja, hab ja rein theoretisch immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich penne einfach bei meiner Family in Düsseldorf. Ah,
1: okay, das ah, hat, stimmt, das hat sich nicht das hat
0: Ja, das hat nur den Nachteil, wenn man dann mal abends in Köln, also alle sind in Köln und man macht in Köln was und dann muss ich in der Nacht noch nach Düsseldorf fahren? Schwierig.
1: Du könntest dir natürlich, ja, ich sehe den Punkt durchaus, du könntest dir natürlich im Vorfeld ein bisschen Budget für ein Taxi einfach zurücklegen, dass du dann irgendwie sagst, das ist mein uh. Taxitopf. Und, so, und den nehme mm. ich dann dafür.
0: Ich will mir in den nächsten Monat ein elgato ding holen, also eine Capture-Card. Nee,
1: ähm. ja, dann kannst du dir keine Taxen leisten. Das dann kann ich warm. mir keine Taxen leisten.
0: Nee, ja, weiß ich nicht. Also da muss ich, da muss ich mal noch gucken. Aber, ähm, also wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ich war dieses Jahr zu Gamescom. Und das mache ich nicht, um mir irgendwelche Spiele anzugucken, sondern einfach, weil, weil, weil ähm, weil sich da dann halt groß äh, die Community trifft und äh, so, ne? Ist dann wieder so ein großes Get Together. Ähm, das, wofür ja viele tatsächlich zur Gamescom fahren. Und ähm, ja, das mache ich jetzt dann so dieses Jahr dann tatsächlich auch äh, zum ersten Mal und freue mich da auch richtig drauf. Ähm, aber äh, wie gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt sowas nicht hätte, dass ich irgendwie sage, so okay, ich treffe da Leute, die ich kenne äh, oder fahre quasi auch mit Leuten hin, die ich kenne und man man, macht, man verbringt dann da quasi zwei, drei coole Tage so. Ähm, sondern wenn ich jetzt nur hinfahren würde, um oh ja, ich will mal ein Autogramm von Gronk, Ja, nee. Also dafür fahre ich nicht zu einer Messe. So, dafür nee. tue ich mir den... Sch es sei denn, sie ist in der S es wäre in Berlin. So. Aber wenn ich in eine andere ja. Stadt fahren muss, mit dem Zug oder so und dafür Geld ausgeben muss, ja, nee dann dann nicht.
1: Ja, ey, schon gar nicht. Also also gut, Leipzig jetzt so, ich meine, wir sind so also von Ja, das geht von der Distanz. Du musst nicht, du musst nicht über Nacht so in Leipzig bleiben, und aber Genau, ja. Aber halt, ich würde jetzt für sowas, also das, was du gerade skizziert hast, dafür würde ich auf gar keinen Fall quer durchs ganze Land fahren. Ja, ja. So Da würde ich halt einfach so, also so wichtig, so wichtig ist es dann nicht. So, ne? Richtig. Irgendwie, keine Ahnung. Genau. Ja, ich finde also, also, also Get Togethers funktionieren solche Sachen ja auch richtig gut irgendwie. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dafür war ja auch die, ähm, dafür war es ja auch voll schön, äh, letztes Jahr auf der Gamescom zu sein, so zum Beispiel. Hm. Und halt irgendwie bin ja, also jetzt so richtig in Anführungsstrichen in dieses äh, Berufsleben durchgestartet, war ja, da war ja dann erstmal blocked out. So. Ja. Und das war dann halt, und das war dann halt irgendwie schon mal ganz nett so, ne? Da konnten du die ganzen Leute, die du halt sonst aus den ganzen Zoom-Fensterchen kanntest, so, ähm, konntest halt endlich mal so richtig mal so richtig kennenlernen. Da waren dann ja auch alle so und das war schon richtig schön. Aber so dieser eigentliche Aspekt so für die, die ja mal gegründet wurde, dieses so ich stelle mich dabei hin und spiele Spiele irgendwie schon so ein bisschen in den Hintergrund gerückt irgendwie. Mhm. Aber halt also kann halt so also als Community Events oder so und um einfach mal einfach einfach aus so einem Ort und so eine Zeit zu haben an der sich alle aus diesem Bereich, an diesem bestimmten Ort treffen, das zu haben, ist halt schon ziemlich wertvoll. So, das finde ich auch ganz schön cool. Es wäre schon mhm. sehr schade, wenn das irgendwann vielleicht nicht mehr existieren sollte. Die soll mal jetzt keinen Quatsch machen, damit es sie noch lange gibt.
0: <lacht> ja. Ähm.
1: Genau, ja. So war ich auf der Kaktus-Fazit ist halt, ja, ja. Weiß ich auch nicht, das weiß ich auch nicht, <lacht> keine Ahnung. Also nette, nette Idee, aber, also, aber irgendwie überlegt euch mal irgendwas, warum man da hinfahren sollte. So, mm. Das ist glaube ich das, was da unterm Strich jetzt bei mir irgendwie so hängen geblieben ist.
0: Ja, ja. Äh, ja was habe was hab, was hab ich die Woche gemacht? Ähm, ich habe ganz, ganz kurz, also ganz, ganz wenig, äh, also... Na warte, ich kann es ich ja, ja spezifizieren. Gib mir eine Sekunde. Ähm, ich habe Warte mal, wo, wo kriegt man das denn jetzt hier raus? Wie viel ich Ah, da. Oh, okay. Nee, warte halt, das ist die Bruttospielzeit. 5 Stunden 49. Nee,
1: sag mal so Merkst, zwei du hast, alles, du, hast, du hast alles im Griff gerade. Ja,
0: absolut. <lacht> sag mal so zwei bis, zwei bis drei Stunden vielleicht habe ich reingespielt in äh, Dead Island 2. Ich hab's schon. Ach. Ähm,
1: ach so, nein, ach Mensch, okay.
0: Äh, es existiert, es, es, es ist, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es erschienen, tatsächlich, nach Jahren der Entwicklung, nach drei, drei Entwicklerwechseln? Na, zwei Entwicklerwechsel. Also, ähm, nee, warte und, mal,
1: also, sie hatten Jäger und dann hatten sie irgendwen. Dann war es Sumo
0: Digital und dann war es jetzt äh, Dembuster Studios. Also jetzt so. drei Wechsel. Nee, zwei Wechsel. Die zwei Wechsel, stimmt. Der erste ist ja kein Wechsel. Die genau, richtig. Ja, nee, ja, stimmt, zwei wechselt. Ja, ja, ja. genau. Ähm, genau, und ähm, wie gesagt, hab da jetzt aber nur kurz reingespielt, weil ich werde das Ding, äh, oder habe das Ding, ich, dieser Podcast erscheint Samstag, ich habe das Ding, äh, oder bin dabei, dieses, dieses Spiel zu streamen. Und ähm, äh, habe dementsprechend werde ich jetzt nach dieser Podcastaufnahme werde ich quasi, werde ich direkt dann auf Twitch gehen und werde halt anfangen, dort nochmal, also von vorne anfangen, Dead Island 2 äh, zu spielen. Und äh, deswegen habe ich jetzt die letzten Tage nicht so viel da reinge reingeschaut, sondern nur mal so, so ein bisschen um zu gucken, so aus Neugierde und so weiter und so fort. Und ähm, freue mich aber jetzt, das Ding tatsächlich dann im Stream äh, zu spielen und äh, da einige Stunden reinzubuttern. Denn äh, das äh, es gibt so jetzt schon so, so, sag mal, zumindest ein Faktor, der mir, der mir ein bisschen auf die Nerven geht. Weil ähm, Zombies sehr schnell nachspawnen. Also, du, 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 du säuberst ein Haus, verlässt das Gebäude, bist hinten im Garten, gehst wieder ins Haus rein und zack, ist wieder ein Zombie drin. Boah, das, also,
1: das, das, also, da, das ist aber schnell. das ist ja krass.
0: Also, das ist halt ein bisschen, bisschen nervig so. Ähm, aber, ich finde, was mir sofort aufgefallen ist, erstens, ich finde, das Spiel sieht echt richtig gut aus. Es ist grafisch wirklich, wirklich hübsch und gerade die ganzen Umgebungen, die ganzen Innenräume sind so detailliert gestaltet. Natürlich fällt dir da relativ schnell auch gewisses Asset Recycling auf, aber nichtsdestotrotz ähm, ist da viel Abwechslung drin und die sind echt schön und liebevoll gestaltet und äh, das ist das nächste Stichwort. Das Ding hat jetzt schon ähm, in Sachen, ist also jetzt schon in Sachen Environmental Storytelling, so viel besser und hat so viel mehr zu bieten als ein Dying Light 2. Ja, es hat auch keine Open World, so, sondern es sind halt, ich glaube, insgesamt zehn ähm, Levels, die halt.
1: Oh ich, oh, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es keine Open World hat. Ja,
0: ja, es sind, sind, sind zehn Gebiete, die mal mehr, mal weniger
1: ah. offen angelegt
0: sind, so. Ähm, also, das erste, du startest halt in, in, in Bel Air. Ähm, und es ist halt wirklich, das, also dadurch, dass du nur zu Fuß unterwegs läufst, passt die Größe, aber es ist eigentlich nicht riesig. Also, es ist im Grunde genommen so. Es sind so vier, fünf Straßen vielleicht mit den Häusern dazwischen. Ähm, so, also es ist wirklich nicht viel. Nicht, wirklich nicht riesig. Ähm, aber dafür sehr, sehr, sehr dicht und wie gesagt, sehr, sehr detailliert. Und äh, sieht richtig cool aus, ist richtig hübsch. Und das Zombie-Schnetzeln, was ja das Wichtigste ist bei einem Dead Island 2, das macht halt schon echt Spaß. Weil der Splätterfaktor halt ordentlich ist. Du kannst die richtig schön zer, zer, ja zersägen, in Scheibchen schneiden, denen die Köpfe abhacken und so weiter und so fort. Du hast teilweise richtig, richtig schön blutige Finisher-Moves und ein gutes Treffer-Feedback auch. Also das macht echt, echt Laune. Story-technisch kann ich jetzt noch nicht wahnsinnig viel dazu erzählen, wobei ich finde, dass die Dialoge gar nicht mal so schlecht geschrieben sind. Da hätte ich jetzt Schlechteres erwartet. Ist auch gut vertont so. Ähm, und die Charaktere sind noch gut animiert. Hm. Ja, also es ist, es ist, es ist kurzweilig. Es, also ich, ich, bin, ich bin ganz guter Dinge. Bei Metacritic steht es jetzt, glaube ich, bei einer 75. Es gibt auch Magazine, die dem Ding schon, ich glaube, PC Gamer hat irgendwie nur eine 55 gegeben. Also ich, wo ich jetzt schon sagen würde, das ist schon sehr, sehr hart. Ähm ich habe aber auch jetzt... Ehrlich gesagt, ich habe keinen. Also, ich habe jetzt. Bin jetzt da nicht reingegangen mit der Erwartung so, oh, das wird jetzt bestimmt so ein richtiger mörder So, nee. Ähm, ich habe ein nettes. Ich habe ich ich, ich hab ein 70er-Spiel erwartet und ich glaube, es sieht danach aus, als würde ich auch genau das bekommen. Und wenn man aber halt einfach Bock hat, auf Zombies in schöner Umgebung zerschnetzeln, ähm, ich glaube, dann macht man mit dem Ding nicht allzu viel falsch. Also, das, ähm. Das macht Laune, ich habe Bock, das jetzt im Stream äh, zu zocken. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffen werde, das bis äh, Mitte Mai dann auch durchzuspielen, weil dann kommt ja Zelda und ich habe ja <lacht> fest vor, Zelda im Stream äh, zu spielen und ähm, ich werde Zelda nicht aufschieben, wenn ich mit Dead Island 2 dann noch nicht durch sein sollte. Also ähm, gucken wir mal, was das wird. So, weil das ist jetzt das ist
1: kein. Da so hat, hat glaube ich, jeder Verständnis für.
0: Ja, also ich meine, Dead 1-2 ist jetzt kein riesiges Spiel, so, aber du wirst da wohl trotzdem deine 20 bis 30 Stunden mit verbringen. Ähm, und, also wenn du alles machen möchtest. Und äh, ja. Das wird, das wird amtlich so. Also dementsprechend, wenn ihr jetzt hier diesen Podcast hört, pünktlich am Samstag, gut, das tun wahrscheinlich nur die wenigsten. Äh, also, falls ihr das jetzt hier am Sonntag hört. Stoppt den Podcast. Guckt mal, ob ich gerade auf Twitch live bin. Könnte durchaus sein. <lacht> Und äh, ansonsten, äh, ja, äh, sehen wir uns dann äh, nächsten, äh, äh, am Donnerstag dann wieder, ne? Äh, also voraussichtlich. Naja, wie dem auch sei. Also Dead Island 2 ist auf jeden Fall schon mal ein nettes Ding. So hat mich, hat mich instant äh, durchaus äh, gehuckt.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht, also wirklich nicht. Ich hätte gedacht, das wird voll der Müll, falls das überhaupt jemals rauskommt. Das war so ein bisschen mein Gefühl irgendwie. weil Also ich meine, keine Ahnung, wann ist denn sowas schon mal gut gegangen? So ich eine glaub... Entwicklungsgeschichte, so, ne? äh,
0: War nicht das erste Prey auch so ewig lang in Entwicklung?
1: Ja, das kann sein, dass das auch so lange war, ja.
0: Und das war aber richtig
1: gut. Ja, ja, es sollen ja Wunder passieren, ist das ist ja richtig. Aber <lacht> ich hätte das nicht, ich hätte damit nicht mehr gerechnet. Ich habe auch irgendwo, glaube ich, glaube, es war auf der Gamestar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ähm, in irgendeinem deutschen äh, Magazin habe ich auch irgendwo die Headline gelesen, irgendwie, äh, mit dieser Qualität hätte ich nach so vielen Jahren ehrlich gesagt nicht gelassen. Ja ja, ja, ja. Das stimmt so, schon. <lacht> also, da hast du so ach, da war auch schon so mein erster Gedanke, ach, schau mal an, scheinbar doch keine Vollkatastrophe. Immerhin, naja. Ja. Ja, ja war so schön. Krass, dass, aber auch richtig krass, dass Dieb Silver das wirklich noch durchgezogen hat, ne bis zum Schluss.
0: ja, Ey, ja. Dass,
1: die, dass, dass, dass das nicht mal eingestellt wurde. Ich hätte schwören können, so, keine Ahnung, du hättest mich vor fünf Jahren gefragt oder so, hätte ich, hätte ich gesagt, ja, das wird bald eingestellt, das, das hat doch keinen Sinn mehr. Irgendwie war es und jetzt schon wieder neue Entwickler, kommen kommen das machen die noch nicht mehr lange. Jetzt haben sie es wirklich rausgebracht. Schon, schon, schon ja. ja.
0: ja Warten mal, wir wart mal, mal ab, wie es dann äh, 2000... 28 wird, wenn äh, Vampire Bloodlines 2 erscheint.
1: <lacht> Sofern es denn erscheint, ja.
0: <lacht> Ob es das auch äh, hinkriegt, ne?
1: Ja, äh, da ist nicht die Schade drum. Da hätte ich ein bisschen Lust drauf, aber naja.
0: Ja, äh, ja äh, so, viel, so viel dazu. Ich denke mal, nähere Eindrücke dann nächste Woche nochmal äh, dazu. Und ansonsten habe ich habe mich mal wieder das das meine meine Rennspiel geweckt beziehungsweise man könnte auch sagen ne die die meine Leidenschaft mich selbst irgendwie zu quälen weil ich bei Rennspielen ja so unfassbar picky bin ähm, und und immer wieder so also gerne einfach sehr sehr gerne was zu meckern habe ähm, weil ich habe ich habe das ja letzte Woche schon erzählt ähm, dass ich ja diese diese App entdeckt habe für Race Room. Und dass es diese App halt aber auch noch für Automobilista 2 gibt. Und dann habe ich mir Automobilista 2 gekauft, mit allen DLCs natürlich. Äh, bin mal eben 115 Euro losgeworden dadurch. Und äh, habe da jetzt ein bisschen gespielt. Und diese App ist super cool. Aber ich bin mir jetzt bei Automobilista 2 irgendwie un unsicher, weil, richtig cool, da hast du halt Cards und auch unterschiedliche Cards. Und da hast auch wirklich elektronisch fahrende Cards. Und, ähm, Kannst also wirklich quasi dann in deiner Karriere so ganz unten anfangen. So ganz, ganz unten. Ja, mit eben so Karts, die halt irgendwie, keine Ahnung, 50 km/h fahren, wenn es hochkommt, ne? Ähm, und hab drei Rennen gemacht. Und das erste war irgendwie, war, war mega easy. So auf dem Schwierig, also auf der KI-Stärke, die ich eingestellt hatte. Da bin ich den einfach davon gefahren, So, die hatten gar keine Chance. Und dann auf dem gleichen Niveau. Auf den nächsten beiden Strecken hatte ich keine Chance. Und das hat mich krass an, an Project Cast 2 äh, erinnert. Und mich dann auch wieder abgeturnt. Und, äh, und dann habe ich wieder Race Room angeschmissen. Und dann hat mich aber Race Room gestern auch erstmal wieder abgeturnt. Weil das halt so dieses Ding hat, wenn du einmal mit einem Reifen von der Strecke abkommst, sagst du sofort: ahaha, du wolltest abkürzen. Hier, die Runde gilt jetzt nicht fürs Qualifying. Und, ähm, ich weiß, ich kann das deaktivieren, diese Strafensystem. Also da gibt's diesen Workaround so. Aber sollte ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein. Das nervt mich so ein bisschen. Mal gucken, ich, beide Spiele gebe ich jetzt noch nicht hundertprozentig auf, also Race Room sowieso nicht, weil das an sich schon echt Spaß macht. Ähm, und ich habe Bock habe auf diese Art von so karriere äh, Erfahrung, äh, in so einem Rennspiel, das eine gute KI hat äh, und auch eine Vielfalt an Strecken- und Fahrzeugklassen. Mm aber äh ja, also weiß ich nicht, maybe habe ich jetzt bei Automobilist 2 tatsächlich so einen Fehlkauf getätigt. Allerdings das Ding wird regelmäßig geupdatet. Also da habe ich noch die leise Hoffnung, dass sich die KI noch verbessert. So bei anderen Spiel, bei anderen Rennspielen, wo die KI das große Problem ist, also bei Forza 7 habe ich es irgendwann aufgegeben, dass die da nochmal was machen. Ja? Oder bei ähm bei äh, hier äh was war denn? Project Cars. Zwei. So. Deswegen. Oder auch drei. Ähm, wobei bei drei fand ich die KI eigentlich okay. Die war zwar doof, aber die fuhr wenigstens nicht in jedem Rennen einer Perlenkette. Ähm. Ach ja, äh, große Leidensgeschichte, mal gucken, wie das wie das weitergeht. Ähm. So, das war's mit den Dingen, die ich äh, diese Woche äh, gespielt habe. Nee, stimmt nicht ganz. Ich, oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hattest es dir, glaube ich, gekauft gehabt, aber ich weiß nicht. Hast du schon in War Tales reingespielt?
1: Nee, habe ich nicht. Da kam was ja. anderes dazwischen. Okay. Ähm, das okay. das habe ich dann erstmal erst aufgeschoben, weil es kam ein anderes Spiel raus, das ich nicht auf dem Schirm hatte. Und da hatte ich dann aber spontan mehr Lust drauf und dann habe ich das gespielt.
0: Oh, bin ich, bin, da bin ich, bin ich gespannt. Äh, ganz kurz zu Wartales, das habe ich ähm, letzte Woche, äh, einen Abend lang im Stream gespielt. Und find's nach wie vor cool. Aber ich habe gemerkt, wobei, das habe ich, glaube ich, auch schon letzte Woche im Podcast erzählt. Ich glaube, ich wiederhole mich, ja. Dass ich nicht, dass ich einfach das Gefühl hatte, so, das ist für mich nichts, was ich im Stream spiele, sondern das ist für mich ein Spiel, das zocke ich nebenbei und nicht aktiv, um mich nur darauf zu konzentrieren. Ähm, und deswegen habe ich das dann auch nicht weiter im Stream äh, gespielt. Ähm,
1: das du mir damals, glaube ich, auch erzählt, als wir darüber geredet haben, dass man dabei gut irgendwie noch was nebenbei machen kann. Irgendwie. Ja. 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 Äh, nee, aber was hast du denn
0: gespielt, was rausgekommen ist?
1: Okay, dann werfe ich die Liste jetzt ein bisschen durcheinander. Ich hatte mir ich ja, ich hatte mir das anders zurechtgelegt, aber es passt jetzt so, ähm, passt jetzt so thematisch viel besser. Ähm, und zwar ich habe doch eine ganze Zeit lang voll gerne ähm, diese, diese ganzen alten ähm, Sherlock Holmes Adventures nachgeholt. Ah. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass äh, Frogwares an einem Remake zu äh, Sherlock Holmes The Awakened arbeitet und ich habe mich dann dermaßen gefreut, als ich dann dachte, als ich dann gesehen habe, hör das kommt ja tatsächlich raus dann jetzt gleich, weil also ich muss sagen aus offensichtlichen Gründen bin ich nicht davon ausgegangen, mhm. dass das demnächst erscheint. Mhm. So, ne? Ich meine, das wurde ja damals im Februar, ich glaube relativ kurz nachdem es in nachdem es halt in der Ukraine losging, wurde halt angekündigt, dass sie daran arbeiten. Und ich habe dann ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das entweder bald erscheint oder vielleicht sogar, ob das überhaupt jemals erscheint. Aber es ist tatsächlich erschienen. <lacht> Und ja, geil. So, ne? ich, mochte, ich mochte das Original damals auch schon auch schon ganz gerne. Es ist halt furchtbar schlecht gealtert. Es ist halt ein richtig altes Adventure. Ähm, naja, wobei richtig halt, naja gut. Äh, äh, ja, 2006, glaube ich. Ne? Aber es ist halt, es ist halt finde ich, wenn man, ist halt nicht so gut gealtert. Ich würde sagen, so... So unsere Generation könnte schon durchaus sagen, es ist schon relativ alt, so für unsere Verhältnisse jedenfalls. Und ähm, das ist ja halt ganz geil, weil das vereint einerseits, ich mag halt ähm, ich mag halt die Figur, äh, die Figur des Sherlock Holmes voll gerne und ich liebe H.P. Lovecraft Geschichten. Und da geht es halt genau darum, der kommt halt so einem, äh, also also sie kommt da halt so einem Kult auf die Schliche, die, ähm, die äh, Cthulhu, die vermutlich ähm, prominenteste H.P. Lovecraft Figur ähm, anbieten. Und das Ganz schön geil gewesen damals. Und das Remake, also man merkt, weiß ich nicht, ist es ist, es ist, es vielleicht, das ist es vielleicht ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen den, ähm, den ähm Umständen, den Umständen geschuldet. Man hat hier und da manchmal ein bisschen das Gefühl, hier war wahrscheinlich auf dem, hier war wahrscheinlich mehr, mehr, also hier stand wahrscheinlich mehr im Konzept, als es jetzt tatsächlich das Spiel geschafft hat, aber es ist hammermäßig geworden. Also Besonders wenn man sich auch mal vor Augen führt, unter welchen Bedingungen dieses Spiel entstanden ist und man dann dieses Spiel spielt. Also krass, also wirklich krass. Also es ist technisch einwandfrei, sieht wirklich ganz okay aus. So war ich überrascht, das ist wirklich ziemlich hübsch. Ähm, ist sehr schön, also wirklich sehr, sehr schön vertont es zieht sich manchmal ein bisschen und manchmal sind die ähm, manchmal sind die ähm, Rätsel ein bisschen hakelig und das hat einen Grund, ähm, den man relativ leicht hätte umgehen können. Es gibt nämlich so ein neues System. Das gab es bevor bevor es dieses also bevor es dieses komplett Reboot der ganzen Reihe gab es gab ja vor ich glaube 21 oder 22 nee 21 glaube ich gab es noch dieses Sherlock Holmes Chapter 1. Irgendwie, und damit haben sie das ja alles nochmal neu gestartet und seitdem, das machen sie jetzt nämlich auch, gibt es so eine Mechanik, dass dir manche Hinweise bzw. so Points of Interest in der Spielwelt nur dann angezeigt werden, wenn du in deinem Notizbuch den jeweils passenden Hinweis quasi anheftest, damit du dann hast du den oben rechts dann im Hut, wenn du in der Spielwelt rumläufst. Und dann konzentriert, also quasi das Narrativ ist, er konzentriert sich dann halt nur auf diesen einen Hinweis und erst dann siehst du bestimmte Sachen. Und ich hatte das ja halt ganz oft nicht auf dem Schirm, dass ich das so machen muss. Und bin dann so oft an irgendwelchen Sachen vorbeigelaufen oder im Kreis gerannt, weil ich dann dachte, Herr, was soll ich denn jetzt machen hier, verdammte Scheiße, wo geht's denn jetzt hier weiter? Und dann guckst du wieder zu Teetsbuch und dann kommst du relativ schnell darauf, ach, ich muss das doch hier bestimmt anheften. Und dann heftest du es an und dann gehst du wieder in die Spielwelt und gehst wieder an irgendeinen Tator zurück und dann ah ja guck mal, und da ist der Point of Interest dazu. so Das ist ein bisschen nervig und ich verstehe nicht ganz, wieso das so ist, weil es funktioniert eigentlich ohne auch. Verstehe nicht ganz und das ist ein bisschen, naja, aber so grundsätzlich richtig geil. Es macht mega viel Spaß. Was ich allerdings auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, ich habe das Chapter 1 nicht gespielt und dieses Remake ist tatsächlich durchaus in gewisser Weise ein Nachfolger von diesem Chapter One. Die nehmen hier und da in ihren Erzählungen Bezug auf dieses Chapter One-Spiel. Da musste ich mir ein paar Sachen googeln. Das funktioniert auch so. Aber man äh, einem kommen manche bei manchen bei manchen Gesprächen zwischen Holmes und Watson hat man so ein bisschen das Gefühl, als hätte man irgendwie irgendeine Folge verpasst oder so. Und ist es dann <lacht> ja ist es dann ja genommen auch so, weil ich habe ja das nicht gespielt. Ähm, aber das es sind vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei ähm, Nebensätze, wenn sie sich mal irgendwo unterhalten. Keine Ahnung. Da geht es dann irgendwie darum, um seine Zeit auf der Insel. Da spielt er gar nicht in London, der erste Teil. Ähm, und okay, irgendwelche Sachen, was er da so erlebt hat. So, da wird irgendwas, also wird irgendwie nochmal so ein kleiner Rückbezug gemacht oder so. Aber ich meine, meine Güte, so. Ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe total viel Spaß damit. Und ähm, funktioniert richtig gut. Und ich bin, ähm, ich hoffe, also ich bin sehr gespannt auf. Äh, auf ähm, Nachfolger, weil ich jetzt durchaus wieder richtig Lust drauf habe. Ich glaube, ich will jetzt auch doch nochmal das äh, Chapter One spielen. Das hatte ich halt ausgelassen, weil es mir so vom Grundkonzept her irgendwie nicht gefallen hatte, weil es hat halt irgendwie eine Open World, das spielt nicht in England und es ist ähm, nur Sherlock Holmes, es ist ein junger Sherlock Holmes und in dem Spiel kommt über weite Strecken ähm, ist er da auch ohne äh, Dr. Watson unterwegs und das waren alles so also, das haben sie alles so im Vorfeld so verkündet, und dann dachte ich so: Okay, also je mehr ich jetzt über dieses Spiel höre, desto weniger habe ich Lust drauf irgendwie. Und jetzt halt bei dem wie Awaken, das war halt wieder richtig gut, um mich wieder einzufangen, so, ne? Weil es das spielt halt, spielt halt am Anfang in London, startet in der Baker Street, so, also Sherlock Holmes, das war immer noch ein relativ junger Sherlock Holmes, aber es ist wenigstens kein in Anführungsstrichen Kind mehr. Du hast halt Watson an deiner Seite und du spielst eine Lovecraft'sche Geschichte, ist halt, also keine Ahnung, also sehr viel mehr am Haken kann man mich nicht haben. Und genau, das, 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 das habe ich dann, das habe ich dann hauptsächlich äh, gespielt in den, ähm, in den letzten Tagen. Und das ist wirklich ganz schön, ganz schön, ganz schön geil geworden. Tatsächlich, richtig, richtig cool. Und ja, einfach, einfach sehr, sehr schön. Ich hätte ihnen gerne irgendwie fast noch mehr Geld gegeben, weil mir die ganze Situation so leid tut. Hm. Aber. Ja, das ist echt
0: bemerkenswert, weil die sind ja, also, ne, ich meine, bei, bei GC Game World wissen wir, die sind halt nach Prag umgezogen,
1: aber, ah, okay. aber ja. Frogwares
0: sind immer noch in Kiew.
1: Die sitzen nach wie vor in Kiew, Und ja. haben diese
0: Spiels fertiggestellt und das ist wirklich krass.
1: Ja, das fand ich auch richtig krass. Also ich hatte halt auch, wie gesagt, ich hab's ja auch gar nicht mehr verfolgt dann, ne, weil ich halt dachte, naja, das wird schon nicht erscheinen jetzt. So, die werden schon durchaus was anderes machen jetzt, aber nee. Nee, haben sie tatsächlich nicht. Es gibt, es gibt ähm, am Anfang gibt sogar noch eine, es äh, gibt sogar noch eine Einblendung, die mich schon fast so ein bisschen äh, zu Tränen gerührt hat, weil es einfach irgendwie so traurig war. So ein kurzer Text einfach nur, in dem halt irgendwie drin stand so irgendwie na, ne, halt am so sozusagen im Februar und so hat äh, Russland irgendwie unser Land überfallen und sowas. Ähm, und äh, dann stand da halt noch irgendwie so, dass sie halt ähm, halt aber trotzdem irgendwie versuchen so, dass sie halt dieses Spiel entwickelt haben, um sich irgendwie halt noch so einen Hauch an Normalität irgendwie so mhm zu erhalten und dass es irgendwie zu so ihrer Art ist, irgendwie mit der Situation umzugehen, dass sie sich sehr freuen, dass sie dass sie es überhaupt unter diesen Umständen fertigstellen konnten und ähm, dass auch natürlich sie Freunde, Kollegen und Verwandte haben, die halt irgendwie naja, halt gestorben sind im Zuge dieses ganzen Krieges und so. Da dachte ich so, Gott, es so, ist alles so surreal, komisch und auf der anderen Seite fand ich es dann einfach so krass, dass ich dann da halt aber saß und tatsächlich dieses Spiel spielen konnte. Das ist komplett während des Kriegs entwickelt worden. Mhm. Die haben da vorher dran gemacht. so Die Entwicklung startete wirklich zwei, drei Tage, nachdem Russland angegriffen hat. So. Und das ist schon krass. Mhm. So ist wirklich komplett in diesem Zeitraum entstanden. Und jetzt ist es auch noch draußen. Und wenn du dir das aber auch anguckst, ne? also ich meine, also, du, du siehst es also dem Spiel nicht an. Gut, dass du hier und da mal das Gefühl hast, hier fehlt ein bisschen was im Level irgendwie, da war mal was geplant, ja mein Gott, ne, also keine Ahnung, das hatte ich bei Hogwarts Legacy auch an jeder Ecke. Ja. So, hier, war mal, hier war mal was geplant, was jetzt weg ist, irgendwie, und ja, also keine Ahnung, echt total krass einfach, also höchsten, höchsten Respekt irgendwie, apropos, dass die nicht umgezogen sind. Ap nicht apropos ja, Hogwarts sorry.
0: Legacy, was sagen ja. wir denn dazu, dass das jetzt ein eigenständiges Quidditch-Spiel Quidditch Spiel? kommt?
1: Oh ja, ich weiß. Ich, also ich muss ich muss gestehen, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen ein bisschen Lust drauf habe ich schon. Aber ich habe halt das Gefühl, das wird so ein richtig harter Free to Play Money Grab.
0: Ja, ja, und das halt auch deswegen Quidditch nicht in Hogwarts Legacy drin ist. Damit ja keiner auf die Idee kommt, dieses Spiel dann nicht zu spielen.
1: Ja, ja, ja. Ja, also ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass es ursprünglich mal geplant war für Hogwarts Legacy, weil du hast ja, es ist ja in Hogwarts Legacy alles dafür angelegt, dass es Quidditch gibt.
0: Mhm. Ja, ähm, aber dann, dann äh, hat Warner Brothers gesagt, nee, mach das mal nicht. Wir, wir, wir können doch ein eigenständiges quidditch spiel draus machen. Mit Mikrotransaktionen und so.
1: Ja, das mag sein, das mag sein, dass das dann wirklich irgendwann so passiert ist. Aber ich glaube, es war nicht von Anfang an so geplant. Da bin mhm. ich mir relativ sicher. Das war so nicht gedacht von Anfang an. Ähm. Aber ja, ich, also, ja, ne, also, ja, ich weiß nicht, also Free-to-Play und Quidditch und das ist ja jetzt voll dafür prädestiniert, ne, daraus jetzt so ein richtig hartes, monetarisiertes Free-to-Play-Game zu machen.
0: Yep, 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 yep.
1: Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Und dann, keine Ahnung, die Artworks, ne? Da siehst du ja auch schon geil. So richtig schöne, so richtig schöne Mobile-Game-Grafik. So, mhm. so richtig, richtig geil. So richtig, möglichst richtig schön seelenloses Mobile-Game irgendwie. Ja, hm, weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Aber wie gesagt, ich muss, ich muss gestehen, ein bisschen gespannt bin ich. Ich hab ein bisschen, ich hab sogar ein bisschen Lust da reinzuschauen, um mal zu gucken, was das dann so ist. Aber ich bin, weiß ich nicht, ist Skeptisch des Todes. <lacht>
0: ja, ich auch. Ich auch. Ähm, ja, ja äh, ansonsten, äh, ich hab, ich hab, äh, Da fällt mir ein, ich hab, ich hab doch noch was gespielt, kurz. Ach, na, guck mal. Aber auch wieder nur ganz kurz. Das ist auch wieder nur so, so, so. Du, du hast so, du hast so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hast so eine Matroschka-Puppe. Und ich habe Hab's noch nicht mal geschafft, die oberste Schicht, also die oberste Figur quasi aufzumachen. Äh, sondern ich hab sie nur so ein bisschen leicht gestriffen. Ähm, My Time at Sandrock habe ich mir geholt gehabt letzte Woche. Und wow. äh, dann äh, im Stream mal so für zwei, zweieinhalb Stündchen. Ja, ich glaube, ich habe auch eine Pause zwischendurch gemacht. Deswegen sind aber zwei Stunden, habe ich da reingespielt. Ähm, und hab. My Time mit Porsche, den Vorgänger, auch ein bisschen gespielt gehabt, aber auch nicht viel. Und das hier ist ja jetzt quasi das Gleiche in der Wüstenregion. Aber es ist eigentlich auch nicht das Gleiche, weil es ist schon irgendwo eine konsequente Weiterentwicklung, die tatsächlich wertiger ist, weil du hast jetzt, und da kann ich mich nämlich äh, aus dem ersten Teil nicht dran erinnern, du hast jetzt auch mal richtige Zwischensequenzen. Und äh, irgendwie ist auch, glaube ich, mehr vertont im, im, im Hauptstory-Verlauf so. und äh, Oder generell ist mehr vertont. Und ähm, ich glaube, das ist ein Spiel, dass, dass ich mir das jetzt gekauft habe, war natürlich wieder totaler Quatsch, weil ich überhaupt nicht dazu komme. Aber ich glaube, wenn ich dazu kommen würde, wäre das eins, was ziemlich cool ist und was jetzt in der Early Access-Version wahrscheinlich auch schon ein sehr, sehr lange beschäftigen kann. Ähm, und äh, ja, also, das war auf jeden Fall auch so, wo ich sage, ja, äh, nett. Ähm,
1: wenn aber, du denn Zeit dafür hättest.
0: Wenn ich in Zeit dafür hätte, ja, genau. Äh, was, was hast denn du noch gespielt?
1: Ich habe dann ähm, noch, weil es im Game Pass war und mir langweilig gewesen ist und ich kurz Zeit überbrücken musste und es im Cloud Gaming auch noch verfügbar war, habe ich äh, Train Sim World 3 gespielt, weil ich dachte, oha! geil, Züge, mega. Naja, wow, okay. dann, dann habe ich, ja, ja, hab ich das gestartet und dachte, Alter, mein Gott, also, boah, ist das hübsch. <lacht> die ist die der Hammer. So, und dann dachte ich so, okay, wie schwer wird denn das sein? Ich steige jetzt mal hier, keine Ahnung, ich steige jetzt mal hier in so, ein, in, so ein, in so ein ICE ein und dann fahre ich mal jetzt hier irgendwie von Kassel nach äh, Würzburg, das schon ich schon hinkriegen, ist ja schon nicht so schwer. Hm, ja, Denkst du, weil, was ich dann natürlich nicht, also ich meine, klar weiß man natürlich, aber was ich dann halt irgendwie ja nicht so von Anfang an auf dem Schirm hatte so richtig, ist ja ein Simulator so, ne da sagt dir schon keiner, welchen Knopf du drücken musst und dementsprechend verloren steht man dann doch da in diesem Blockführerhäuschen Naja, dann dachte ich halt so, okay, gut so, Sprung ins kalte Wasser, dafür taugt dieses Spiel vielleicht nicht so, ich gehe da mal wieder raus und mach mal das Tutorial. Und dann fragt mich das Spiel, naja, ja, also Tutorial kannst du machen, aber welches von, von unseren 186 Tutorials möchtest du da machen? <lacht> Das so, warte mal bitte, Entschuldigung, was?
0: Äh, das, das was mir <lacht> erklärt, wie ich dich den Zug nach vorne bewege.
1: Ja, so, ich, ich nehme halt das erste. So, und dann, ne, das erste Tutorial, so, da bewegst du den Zug nicht mal. Du steigst in ihn ein du Gehst mal alle Knöpfe durch und dann ist aber schon fertig. So, da gehst du, das, aber diese Tutorial-Mission dauert bestimmt trotzdem eine Dreiviertelstunde, bis mhm. du da mal alles durchgegangen bist. Nicht okay. In der zweiten Tutorial-Mission werde ich ja sicherlich lernen, wie man jetzt so einen Zug tatsächlich steuert und fährt und so. Nö. In der zweiten Tutorial habe ich erstmal gelernt, wie das Weichensystem funktioniert. Aber dann hat dir das Spiel auch gesagt, so, ja, du weißt jetzt, wie das deutsche Weichensystem funktioniert <lacht> und du weißt jetzt in Ansätzen, wie das europäische Weichensystem funktioniert. Wir hier jetzt auch noch das amerikanische Weichensystem und das britische, falls du möchtest. Der hat mir so, ja, nein. Wir machen mal das nächste Tutorial. da lernst du dann endlich tatsächlich, wie man so ein scheiß dazu bringt, dass der nach vorne fährt. Das, da war ich dann aber bestimmt schon, ich weiß nicht, glaube, anderthalb Stunden mit dem Spiel beschäftigt. Und
0: Och, das geht ja noch.
1: Ja, aber da wusste ich noch nicht, wie man den Zug wieder bremst, wie man erkennt, ob die Strecke frei ist, wie man erkennt, ob der Bahnhof frei ist, wie man die Türen aufmacht, wie man die Klimaanlage richtig einstellt, welchen Knopf man für die Notbremse drücken muss und, 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 und und ich dachte nämlich auch, so, ja, gut, jetzt weiß ich ja, wie der sich bewegt, jetzt mache ich nochmal diese ICE-Strecke Kassel-Würzburg, so hat doch alles geklappt, ich habe durch wildes Rumdrücken rausgefunden, wie man die Türen aufkriegt, habe auch durch wildes Rumdrücken wieder rausgefunden, wie man die wieder zumacht und dachte ich, yes, jetzt habe ich ja alle an Bord, jetzt fahre ich los und dann beim ersten Bahnhof ist mir dann aufgefallen, ja, wie bremse ich denn das Ding? <lacht> da saß ich da so mit meinen keine Ahnung ich glaube irgendwie 140 Sachen bin da so auf dem Bahnhof zugebrettert und dachte so ähm,
0: tut mir tut mir also, leid liebe Passagiere hier, hier spricht ihr Pilot äh, Pilot
1: Pilot, <lacht> ja.
0: hier spricht ja. Pilot wir befinden uns in einer Flughöhe von 10.000 nein wir, wir wir leider war ein Halt in Kassel nicht nicht möglich wir fahren jetzt einfach weiter nach was ist die nächste Stadt
1: keine Ahnung. wir fahren jetzt einfach so lange weiter bis zum nächsten natürlichen Hindernis und da halten wir dann an. So, naja, dann saß ich da jedenfalls oh, und ich habe richtig viele Minuspunkte gekriegt, aber ne? ich bin dann durch den Bahnhof durchgerauscht an den wartenden Fahrgästen vorbei und habe dann schnell im Internet äh, nachgeschaut, wie man in diesem Spiel einen Zug wieder zum Stehen kriegt. Weil natürlich, ich meine, das gibt ja auch total Sinn, natürlich bleibt der ja nicht stehen, wenn du einfach aufhörst, Energie zu geben. Ja, logisch fährt er dann weiter, wenn es nicht berghoch geht, ist ja klar. So, du muss halt wissen, wie die Bremsen <lacht> funktionieren. Naja, also,
0: Aber du weißt, du weißt, morgen darfst du den nicht spielen, ne?
1: Nee, morgen darf ich das nicht spielen. Weil nee, morgen, morgen streikt die EVG, treche. deswegen. Ja, 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 morgen, morgen, morgen geht nicht. Ich hab's, da fährt auch, ich hab's auch. Ich hab's auch, muss ich auch gestehen, ich hab's auch äh, nach diesem kleinen Ausflug in diese train -Sim World direkt wieder deinstalliert. Ich hab nie wieder angefangen. Ich denke halt immer, es, ist halt, es ist halt in meiner Fantasie, ist das halt immer so cool. Dann bin ich da halt in so einem richtig schönen, coolen, detaillierten Zug und fahre so durch die Landschaft. Die gleiche Fantasie hatte ich auch bei Microsoft Flight Simulator. Und sobald man dann aber anfängt, so geht es mir jedenfalls, dieses Spiel dann richtig zu spielen, es sind ja Simulatoren, macht es so schnell keinen Spaß. Mehr. In meiner
0: Fantasie ist das mega langweilig. Nee, weil, 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 <lacht> weil, ernsthaft, ein Zug, du fährst halt nur auf, also fährst halt nur geradeaus, also ja, klar gibt's Kurven, aber du, du, weißt du, du fährst ja auf Schienen. <lacht>
1: das ist ja ein Gameplay-Erlebnis wie auf Schienen. Ja. Das ist ja,
0: also, <lacht> weißt du, so, wenn, 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 wenn da irgendwelche Leute ankommen mit, äh, du, fährst, du spielst also Track-Simulators, das ist nicht voll langweilig, ist so, nee, weil da kann ich abbiegen. <lacht>
1: Oh bei, oh, bei Truck Simulator funktioniert das tatsächlich ganz gut, was ich gerade gesagt habe. So, ne? Dann steigt man da ein und so. Und ja, das Truck das Simulator, so cool. das ist, Bei Truck das Simulator ist, funktioniert das richtig gut. Das ist ja auch
0: keine Hardcore-Simulation. Also, nee, ist es
1: auch nicht. Das ist ja eher so ein bisschen so, weiß ich nicht, Wirtschaftssimulation, in der ich, meine, in der ich meinen eigenen Truck fahren kann. Ja,
0: also, also bei mir wird es nie groß zur Wirtschaftssimulation, weil, weil ich eigentlich nur irgendwie immer so fahre, fahre, fahre. Und äh, bevor ich dann quasi, äh, manchmal komme ich dazu, tatsächlich einen zweiten Truck zu kaufen und auch einen zweiten Fahrer einzustellen. Ähm, aber dann ist meistens auch schon der Punkt, so, jetzt gibt es ein Update, jetzt musst du die ganzen äh, Mods wieder neu installieren und so. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann ja, fange ich auch wieder von vorne an.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ich ich ähm, sehe das, das Problem total.
0: Aber äh, ja, tatsächlich. Also der, der Truck Simulator ist, äh, ist deutlich weniger Simulator als viele andere Simulatoren.
1: Also dieses Trendsim world das kannst du schon wirklich richtig wie ein Simulator spielen und dann fragst du dich auch irgendwann ein bisschen so, nee, also warum eigentlich und wozu, aber was man dem, was man was man dieser Software, ich nenne es jetzt mal in die Spiele, was man ihr wirklich lassen muss, es sieht unfassbar gut aus grafisch, also es ist krass, hm. es ist wirklich richtig krass, wie detailliert das ist, so, das würde man sich für manche anderes Spiel wünschen. Naja, das habe ich jedenfalls kurz gespielt, bis ich keine Lust mehr hatte, ähm, hm. das war relativ schnell der Fall, äh, das nächste, was ich noch hätte, das kriege ich auch relativ schnell erzählt, glaube ich, weil wir haben nicht mehr so irre viel Zeit, aber das kriege ich jetzt noch schnell unter, meine Güte. Ich habe damals, als es rauskam, habe ich ja sehr von äh, Road äh, 96 gespielt, ah, falls, falls sich noch jemand daran erinnert. So schöner, schöner, schöner Road-Movie, irgendwie mit äh, mehreren, du spielst quasi immer einen neuen Charakter und musst immer versuchen, da oben über die Grenze zu kommen und es gibt doch so eine über, übergeordnete Mieterhandlung. So, das war dieses äh, Road 96. Und was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass die Entwickler an einem Prequel gearbeitet haben für dieses Spiel. Dachte ich mir dann auch so vor ein paar Tagen, ach guck mal, es gibt einen Prequel, kriegst du kriegst hier überhaupt nichts mit. Naja, und da, das ist äh, Road 96 Mile Zero. Ein Prequel, So spielst du äh, eine Figur aus dem Hauptteil, diesmal am, äh, also diesmal quasi immer, immer am Stück und dann ähm, wechselst nicht in den Perspektiven. Und das ist ein bisschen, bisschen crazy irgendwie, weil das erste ist relativ, also halt ein relativ, ähm, naja, konventionelles First-Person-Adventure, würde ich sagen so, also so, ja doch, passt ganz gut. Und der Jetzt der Nachfolger, also quasi das Prequel, ist das auch in gewisser Weise, aber das hat Rhythmus-Game-Mechaniken und so Parcours-Elemente und das so, war ich auch erstmal so ein bisschen so, Wäh? aber es ist ein bisschen, ist ein bisschen geil, so, weil du spielst, also du schlüpfst da in die Rolle von so einer Teenagerin, die. Ähm, Zusammen mit ihrem besten Freund nicht so richtig Lust auf, da wobei es hängt ein bisschen von dir ab, aber halt in meiner Version nicht so richtig, nicht so richtig Lust auf dieses Leben in diesem ähm, Trumpschen Überwachungsstaat USA-Verschnitt hat und du kommst dann immer wieder in Situationen, in denen du in Konflikt mit verschiedenen Leuten geräts, also halt entweder keine Ahnung, entweder halt ganz, ganz stupide mit der Polizei oder halt, weiß ich nicht, mit Sicherheitsleuten oder mit irgendwelchen Leuten halt, denen du irgendwie auf die, also denen du irgendwie auf den Sack gehst. Und dann geht es oft darum, dass du halt dieser Situation irgendwie entfliehen musst. Und dann wird das irgendwie ganz ganz hübsch gemacht, weil dann spielst du quasi, wie sich die beiden vorstellen, wie sie gerade fliehen. Und das ist total cool, weil dann springen sie, also sie springt dann auf ihre auf ihre Inline-Skates und äh, dein Buddy springt dann auf sein Skateboard und dann hast du so eine Mischung aus Temple Run mit Rhythmus-Spiel. Du hast dann, das wechselt dann in so eine stilisierte Optik, die schon noch an die Spielwelt erinnert, aber halt ähm, dann in diese in, in so einem Parcours umgewandelt ist, durch den du dann halt auch durchfahren musst. So. Und ähm, kannst dann auch dann möglichst viele Punkte sammeln und Rekorde freischalten. Im Hintergrund laufen dann immer irgendwelche, ähm, läuft dann immer so ein, also mit so einem treibenden Beat unterlegt, aber auch mit einem musikalischen Thema, das auch jedes Mal zur Szenerie passt. Und eine Neuinterpretation von dem musikalischen Thema ist, was du gehört hast, während du noch nicht in diesem parcours -Teil warst. Das ist total crazy ist irgendwie, aber es ist, ganz schön geil. irgendwie also es, passt, es passt auch richtig gut dazu. Ich dachte zuerst, es funktioniert vielleicht nicht, aber schon, schon, schon ganz schön nett irgendwie. Ich habe es jetzt nicht durchgespielt, ich weiß nicht, ob es dann am Ende ähnlich, ähnlich cool ist wie der Vorgänger, weil der Vorgänger hatte dann, ähm, je nachdem wie man sich dann auch entschieden hat und ähm, so die Wege gegangen ist, gab es ja stellenweise, ich glaube ich glaub, es gab vier oder fünf unterschiedliche Enden, die sich auch teils sehr drastisch in der Totalität voneinander unterscheiden, aber alle ziemlich cool waren. Hier muss ich jetzt mal schauen, also du hast auch hier immer wieder, auch wie im Vorgänger, die Möglichkeit, dich ähm, gegen die Obrigkeit aufzulehnen oder dich konform zu verhalten und du hast auch immer wieder, wenn du diese Entscheidungen triffst, ähm, kommt kurz so eine Einblendung, dass das jetzt... Einen, dass das jetzt irgendein Ereignis, das in der Zukunft liegt, jetzt beeinflusst hat. Also ich nehme mal an, das wird auf was wahrscheinlich auf was Ähnliches hinauslaufen dann am Ende. Ähm, genau. War echt eine kleine Überraschung, weil ich es, wie gesagt, nicht auf dem Schirm hatte, wie so Sherlock Holmes, Und, ähm, aber jetzt auch echt wieder positiv überrascht bin. Ich dachte zuerst, es gefällt mir nicht, weil ich irgendwie nicht so richtig Lust hatte, irgendwie... Ähm, weil der erste Teil ja stark narrativ geprägt war eigentlich und ich dann so dachte, boah, passt es jetzt so gut irgendwie, da jetzt mit so so Parkour-mäßig rhythmusartig dann da irgendwie durch irgendwelche Level so zu fahren und so. Ich war erst sehr skeptisch, aber funktioniert super. Ich finde es total cool. Ich bin, ich bin ähnlich verliebt wie in den Vorgänger tatsächlich und habe auch richtig Lust, es jetzt fertig zu spielen. Mhm. Sehr, sehr schön.
0: Okay, Joa. nice. Ähm, ich muss am Ende jetzt, äh, ich, muss noch, ich muss noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, weil äh, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Ich habe ja im Februar, äh, habe ich, habe ich ja schon davon erzählt, dass ich ja äh, die Ehre hatte, bei einem Videodreh, bei einem Musikvideodreh mit dabei zu sein. Äh, von meiner Von meiner geschätzten äh, Podcast-Kollegin Katja. Und dieses Video ist jetzt mittlerweile draußen. Ähm, und ich packe den Link natürlich in die Podcast-Beschreibung. Ich hätte da letzte Woche eigentlich schon äh, dran, dran denken sollen, das zu erwähnen. Hab's aber tatsächlich äh, vergessen im Podcast, weil zu dem Zeitpunkt, als wir letzte Woche aufgenommen haben, war das Video noch nicht draußen. Aber es erschien dann zwei Stunden später. Und äh, deswegen hätte ich das da eigentlich schon längst erwähnen können. Ähm, naja, jetzt äh, an dieser Stelle habe ich es auf jeden Fall gemacht. Wie gesagt, Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ist ein äh, ne, Musikvideo geworden. Ähm, zum, äh, zum Thema Arcane der, der League of Legends äh, Serie ähm, mit äh, mit einer Coverversion von dem Titelsong Enemy eine ähm, sehr 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 geilen äh, Metal Metalcore Coverversion und äh, das Video ist absolut äh, fantastisch geworden also ich habe da durchaus auch Kritikpunkte gefunden so ähm, aber äh, es ist, es ist für, für, ein, für ein Low Budget von, von größtenteils Amateurleuten gemachtes Video ist es echt gut geworden und ähm, es war super cool, da, da mit dabei zu sein. Ähm, und äh, ich bin auch drin im Video für eine Sekunde. <lacht> so, <lacht> falls ihr mich erkennt, könnt ihr es ja mal auf dem Discord schreiben. ja ähm, Und äh, ja, Link, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Schaut euch das auf jeden Fall an. Lasst ein Like da. Äh, lasst äh, der lieben Katja gerne auch ein Abo da. Und ähm, ja, und einen Kommentar, so, wenn es euch, wenn euch gefallen hat. So. Also äh, auf jeden Fall äh, geht, da, geht da rein und äh, macht das alles so, weil das hat äh, Support auf jeden Fall ähm, verdient. So würde ich mich, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ähm,
1: ja, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt.
0: Genau, wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habe, wenn dieser Podcast vorbei ist? Äh, denn das ist er jetzt. Der endet jetzt, weil in vier Minuten muss ich live gehen. Und deswegen müssen wir jetzt leider Schluss machen an dieser Stelle. Ja, ähm, aber
1: sensationell. Wir müssen nicht irgendwie krampfhaft aus dem Thema raus. Es ist einfach zu Ende. Wir äh, können es wirklich einfach jetzt ganz natürlich enden lassen.
0: Wir können es einfach ganz natürlich enden lassen. Nächste Woche, wie gesagt, gibt es dann wahrscheinlich einen äh, ausführlicheren Eindruck zu Dead Island 2. Mal gucken, was, äh, was die Welt sonst noch so beschert und äh, an Themen. Ne? Ähm, und äh, ja, und dann seid ihr hoffentlich auch wieder am Start. Wenn es euch gefallen hat, dieser Podcast, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihm eine 5 sterne bewertung auf Spotify gebt, äh, um uns zu supporten. Ähm, kommt auf unseren Discord, diskutiert dort gerne mit uns über alles Mögliche. Ähm, ja, und äh, ich freue mich auch natürlich über jeden, der bei mir auf Twitch äh, vorbeischaut, äh, twitch.tv slash der unterstrich nerdy. Ähm... Ich freue mich auf äh, jeden, der äh, in die Schönen und der Nerd reinhört. Und äh, wenn du deine nächsten anderen Podcasts Start hast, dann darfst du natürlich auch gerne sagen, wo, wie, was.
1: Ich muss mal gucken, was daraus jetzt wird. Tatsächlich ist alles ganz aufregend. Ich habe noch nie was gerebootet. <lacht> <lacht> okay, <Mal
0: schauen. lacht> okay, ja, seid gespannt. Das ist ja das, 2023 ist ja das Jahr der Remakes und äh, Reboots und alles, ne?
1: Ja, ich mache das richtig.
0: Du machst das richtig, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, schauen wir mal, ne? Aber <lacht> Wer genau, macht's okay.
0: denn falsch, bitte?
1: Jeder. Vielleicht nicht jeder. Ich weiß ich, das Sherlock Holmes Remake war ganz gut. Also Risi
0: 4, 4 war schon echt geil und Dead Space auch.
1: Das habe ich beides nicht gespielt, aber ich habe die anderen. Schande über dein Haupt. Remakes. Ich habe die, hab die anderen Remakes gespielt die waren in der Tat ganz gut, das es war. Aber ich will dich jetzt gar nicht aufhalten, du hast noch ja. zwei Minuten. Großer Gott. Ja,
0: ich habe nur noch zwei Minuten. Ich muss hier noch äh, äh, Ordnung in die, in die Bude reinbringen. Zumindest den Teil, der äh, im Kamerawickel ja, drin kann. ist. Und, <lacht> und ich muss mir noch mein, mein, mein Energy machen. Und äh, ich muss nochmal aufs Klo und äh, meine Haare richten und alles. Und äh, deswegen, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Samstag. Seid dabei. Danke, Phil. Macht's gut. Tschüss.